1: Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Have A Talk, dem Podcast von Found My Me. Heute freue ich mich sehr, mit euch einen Herzensweg aus dem Handwerk zu teilen. Johanna ist Tischlermeisterin und baut euch eure Traummöbel. Ja, tatsächlich, denn sie ist spezialisiert auf maßgefertigte Einzelstücke, welche Funktion und Ästhetik auf eine Art und Weise verbinden, wie nur Johanna es kann. Alles nachhaltig und natürlich, so ist es ihr Anspruch. Ruhig, unaufgeregt und konzentriert vollführt sie ihre Arbeit. Wenn sie spricht, spürt man die Kraft des Holzes und seine erdende Wirkung. Dabei kam Johanna eher zufällig zur Holzarbeit. Und selbst während ihrer Wanderjahre, auch Walz genannt, entschied sie sich erst im vierten letzten Jahr, dass sie diesen Weg weitergehen wird. Zum Glück, denn heute weiß sie ganz sicher, dass es ihr Herzensweg ist und findet volle Erfüllung in ihrer Arbeit. Die konkrete Entscheidung fiel damals in Japan, als sie mehrere Monate bei einem Tischlermeister in Lehre ging, aber tatsächlich so gut wie keine Holzarbeit ausführte. Warum? Das erzählt sie mir und gibt viele weitere spannende Einblicke in ihr Handwerk und ihren Weg wie zum Beispiel ihre Herzentscheidung, alleine zu arbeiten, obwohl Kunden mindestens neun Monate Wartezeit empfängt. Johanna weiß unser Motto, lebe deinen Rhythmus, ganz genau zu leben. Liebe Johanna, ich danke dir vielmals, dass du einen kleinen Slot für mich freigehalten hast in deinem, ich bin mir ganz, ganz sicher, sehr, sehr vollen Alltag und freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen.
2: Ja, danke, dass du auf mich zugekommen bist und ich bin, ja, bin gespannt auf das Gespräch. Ich auch und sehr, sehr
1: gerne. Ich würde... Gerne mit der Frage starten, mit welchem Wert bist du
2: heute in den Tag gestartet? Mit welchem Verb? Mhm. Also eigentlich ähm, immer mit Vorfreude auf das, was so kommt am okay. Tag. <lacht> also das heißt,
1: bei dir darf man direkt jetzt schon einfach mal festhalten, das ist dein absoluter Herzensweg.
2: Also ich habe auf jeden Fall ganz viel... Ähm, ja, ich, ich fühle mich sehr erfüllt von dem, was ich tue und ähm, fühle mich sehr wohl mit meinem Alltag und meinem Schaffen. Du bist Tischlermeisterin und ich würde dich gerne mal
1: fragen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Du bist ja auf eine Waldorfschule gegangen wo ja das Kreative und das Handwerk auch, schon, Handwerk auch schon anders gefördert wird. War das der Auslöser, dass du dich damit beschäftigt hast mit, mit Holz oder, oder mit Möbeln oder mit Tischlerei? Ich weiß nicht, was kam zuerst? Hat das familiäre Hintergründe?
2: Woher kommt das bei dir? Also bei mir ist es das so, dass es ähm, in dem Sinne keine familiären Hintergründe gibt. Meine Eltern sind Landwirte und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es von der Waldorfschule herkommt, weil ich von mir aus entschieden habe, eben... Äh, doch noch das Abitur zu machen und das eben auf einer Weile auf Schule zu machen, wo dann die Ausbildung parallel zum Abitur mhm. ähm, gemacht wird. Und ähm, für mich war das erstmal nur die Entscheidung, nicht nur zur Schule gehen zu wollen, sondern noch was anderes nebenbei machen zu wollen. Und dadurch hat sich das eigentlich erst entwickelt, aber nicht primär mit dem, mit dem Fokus, dass ich das mein Leben lang machen will oder so.
1: Okay, das heißt,
2: warst du denn dann vorher schon auf der Waldorfschule oder war das nur zum Abitur? Also, ich, ähm, ich habe zwischendurch ein FJ gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich das Abitur noch machen will. Das heißt, du hast angefangen, in die Ausbildung zu gehen.
1: Ja, was, was war denn dann der Beweggrund? Gab es vielleicht unterschiedliche Möglichkeiten und das war die, die am besten zu dir gepasst hat? Oder hast du dir das doch vorstellen können, also wirklich auch konkret Möbel zu bauen oder vielleicht auch andere Sachen, es müssen ja nicht immer nur Möbel sein, oder war das einfach etwas, was gerade irgendwie gepasst hat? Ja, was war da so der Auslöser im ersten Moment?
2: Also der, der Wunsch war, irgendwie noch praktisch tätig zu sein neben der, neben der Schule. Also nicht nur auf der Schulbank zu sitzen und theoretische Aufgaben durchzuarbeiten, sondern irgendwie noch einen Ausgleich zu haben, der... Mir das ermöglicht, dann auch irgendwie entspannter mit diesem Schulalltag umzugehen, weil ich irgendwie Schule nicht so super prickelnd fand, <lacht> generell, und ähm, da irgendwas dazu gebraucht habe. Und ähm, das hat mit den, ja, mit den Tätigkeiten in der Tischlerei auch ziemlich gut funktioniert für mich. Also mir hat es generell erstmal so Spaß gemacht und darum ging es mir auch in dem Moment. Du
1: hast ja parallel Abitur gemacht, das heißt, du hättest auch studieren können. Mhm. Hast du in dem Moment, wo du dich dafür entschieden hast, schon gewusst, dass du im Handwerk bleiben wirst? Oder war eher der Gang zur Uni vorgesehen, gedanklich
2: zu der Zeit für dich? Also für mich war das offen und ich wollte es auch offen halten. Also ich wollte das Abitur unbedingt machen, vielleicht auch als eine Art Selbstbestätigung, aber auch um die Türen offen zu halten mhm. und ähm, habe auch ganz lange das einfach immer noch so gesehen, dass ich ja studieren könnte, wenn ich das will. Also ich glaube, ich hätte mich da auch für Architektur oder Innenarchitektur entschieden. Das weiß ich, dass ich das lange auf jeden Fall überlegt habe.
1: Und wann war dann für dich der Moment, wo du gemerkt hast, das macht wirklich Spaß und da könnte ich mehr draus machen, mehr drin sehen, das möchte ich weiterverfolgen?
2: Das ging, das ging für mich eigentlich so weiter, dass ich während der Ausbildung dann auch angefangen habe, relativ viel zu reisen und eben dann irgendwann äh, erfahren habe, dass auch ähm, Tischlerinnen und Tischler auf Wanderschaft gehen können. Und dann war es auch wieder eigentlich so, naja, nee, ich kann das mit was verbinden, was ich super cool finde und ähm, was mir wieder Spaß machen würde. Und dann mache ich das eben damit auch weiter. Und ähm, ja, nehme das dann da als Möglichkeit eben, unterwegs zu sein und mit Leuten Kontakt zu haben, eben durch das Arbeiten. Mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz spannender Abschnitt gewesen, den würde ich gleich gern noch mal ein bisschen im Detail durchgehen mit dir. Aber erstmal die Frage, hast du denn, also du hast ja in der Zeit wahrscheinlich für dich gemerkt, okay, das macht mir wirklich Spaß und ich möchte das weitermachen. Hattest du auch ein Talent dafür? Braucht man ein Talent oder ist es wirklich ganz, ganz viel Übung? Also
2: ich... Da scheinen mich die Geister, ob man dafür Talent braucht. <lacht> oder was, was der Begriff des Talents eigentlich aussagt. Also ich glaube, dass Talent auch durch Hingabe und auch ähm, sich darauf einlassen, wirklich viel Zeit damit verbringen, Disziplin und Üben erfüllt wird oder gefüllt wird. Also ich glaube, dass... Ähm, ja, doch, es ist mir schon irgendwo vielleicht ein bisschen leichter gefallen als anderen. Aber ich hatte auch wirklich ähm, den Willen, das gut zu machen und irgendwie immer weiter einzusteigen und immer ähm, ja, neue Techniken und Fähigkeiten dazu zu lernen.
1: Mhm. Was ist denn heutzutage essentiell zu lernen, weil du sagst, du wolltest immer neue Fähigkeiten dazu lernen. Es gibt ja unterschiedliche Aufstellungen, ob man das sehr tradiert macht und sehr seinen eigenen Stil gefunden hat und vielleicht nicht so viel experimentiert oder ob man halt sehr ja, mit der Zeit geht oder mit den neuen Techniken und immer gerne was Neues lernt. Würdest du sagen, dass das heutzutage essentiell ist und wichtig ist oder ist es einfach Typsache?
2: Mhm. Also für die Arbeit, die ich mache, ist es, ist es unglaublich wichtig, weil ich ja ähm, immer nur Einzelstücke ähm, anfertige und zwar in ganz enger Kommunikation und in ganz engem Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Und da will ich ja so empathisch sein wie möglich und so sehr auf das eingehen wie möglich, was die eben brauchen und wollen. Und das ja, man kann fast sagen, zwingt mich dazu, auch immer wieder neue Lösungen dafür zu finden und das dann auch wirklich so gut, wie es eben geht, umzusetzen. Das stimmt, ja. Hast du denn für dich
1: von, von vornherein gewusst, dass du sehr an die individuelle Maßanfertigung gehen
2: möchtest? Hm, nee, ich habe das nicht vorher gewusst. Ich habe einfach nur gemerkt, dass es das ist, was mir Spaß macht und ich auch besser da drin bin, als quasi so ein, so ein Schema F irgendwie zu perfektionieren, wo man immer das Gleiche macht, nur quasi noch effizienter und noch schneller und äh, ja, mit noch weniger Aufwand. Also ich merke einfach, dass, dass das, das liegt mir so mehr. Genau.
1: Ja. okay, also das ist ja auch am Ende genau das, dass man egal was man tut, ob jetzt Handwerk oder nicht Handwerk, ich glaube, man darf immer im Kopf haben, dass es auch immer ganz, ganz unterschiedliche Facetten und Ausrichtungen gibt. Das, was du machst, ist nicht gleich das, was alle anderen Tischler auch machen. Und man kann auch überall seine Nische finden. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man sich für seinen Weg entscheidet, zu wissen, okay, ich kann in der Ausrichtung, in die ich gehen möchte, auch meinen eigenen Platz finden. Auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt. Also Ich werde merkwürdigerweise immer noch gefragt, also ne, von, von Mädchen, ob ja, ob man besonders kräftig sein muss für den Beruf oder irgendwelche Fähigkeiten haben muss, die man vielleicht eher männlichen Jugendlichen zuspricht oder Männern zuspricht. Und das ist, für mich ist es, ist es nur so ein kleiner Teilbereich von dem Beruf. Und selbst wenn man nicht gerade die kräftigste ist, ist es nie ein Problem, andere Menschen zu fragen oder eben andere Nischen darin zu finden, sodass man seinen Alltag super bewältigen kann. Und ja... Also ich, es gibt einfach so viele Teilbereiche, dass ähm, allein jetzt Stärke fürs Handwerk, also meiner Meinung nach, überhaupt nicht so entscheidend ist. Mhm.
1: Ich notiere mir das gerade eben gleich.
2: <lacht> <lacht> äh,
1: daher die kurze Pause. Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich zwangsläufig stellt. Ich glaube, was aber hinzukommt, ist vor allen Dingen eine totale... Ausdauer. Man muss ja bereit sein, sehr, sehr viel Zeit da rein zu investieren. Wahrscheinlich gerade am Anfang, noch, wenn man wenn man ganz neu anfängt. Ich meine, du bist ja von, hattest ja einen Kaltstart, du bist ja von 0 auf 100 eingestiegen und man muss ja erstmal sich mit dem ganzen Element Holz verbinden und dann mit der Art und Weise, wie man das bearbeitet und so weiter. Das, was ich mitkriege, wir haben ja auch einen Tischler bei uns im Freundeskreis, dass es das einfach unfassbar zeitaufwendig ist.
2: Das ist es auf jeden Fall. Also das gibt so viele, die sich das nicht vorstellen können, wie viele Stunden man eigentlich mit Teils beschäftigt ist, die man hinterher nicht sieht, wenn man es nicht weiß. Das ist ja deswegen freue mich auch immer, wenn Kunden und Kunden zwischendurch in die Werkstatt kommen und die einzelnen Arbeitsabschnitte sehen, weil ja ich das dann einfach mit denen teilen kann und die das dann auch eher wertschätzen können. Also das
1: ist bei dir auch nicht heraus. Äh nicht Bedingung, aber gewünscht.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist für mich, das ist eine super Rückmeldung, wenn ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich kann auch Fragen fragen zu Details, die man vielleicht vorher nicht so besprochen hat oder die sich viele dann auch eher nicht vorstellen können, also ob irgendwo eine Rundung drankommen soll oder eher eine Phase. Und das kann man eben dann besprechen, wenn es soweit ist. Und dann freue ich mich total, wenn die halt zu mir kommen in die Werkstatt und man sich das zusammen anguckt und ähm, ja, das dann auch so dann zusammen weiterentwickelt. Das finde ich einen ganz, ganz schönen Aspekt, den du da nennst. Ich glaube, das ist generell
1: bei Handwerk vielleicht nochmal stärker als bei anderen ähm, Leistungen. Aber insgesamt ist es ja so, dass man etwas erst dann richtig wertschätzen kann, wenn man weiß, wie viele, wie viel Vorarbeit, wie viele Schritte vorher da, da drin stecken und was es auch für eine Handfertigkeit in dem Fall braucht, um das auch so schaffen zu können, Das ist halt nicht jeder einfach mal so eben machen kann. Ich sehe das zum Beispiel bei Bildern, ich male ganz gerne und ich kann die Bilder von Künstlern für mich ganz anders wertschätzen und aufnehmen und auch bewundern, wenn ich weiß, wie schwer das ist, so eine Technik, auch wenn sie einfach wirken mag, im Endergebnis überhaupt kreieren zu können. Ich glaub, ja. das ist
2: ähnlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und Gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Gratwanderung ist, weil wenn es nämlich am Ende leicht und einfach wirkt, ist es für die betroffene Person auch eigentlich wieder schön. Also es ist ja, es könnte auch, wenn man weiß, wie viel Arbeit da drin ist, könnte es auch was Belastendes sein. Und das will man gleichzeitig dann auch wieder nicht. Also eigentlich muss es trotzdem abgeschlossen sein und irgendwie wirklich rund sein und fertig sein, sodass man Weiß, wie viel Liebe drin steckt, aber dass die Arbeit eben nicht so sehr ja, als was Schweres irgendwie mit zum Vorschein kommt. Also das stimmt,
1: ja. ja. Das ist ein guter Aspekt. Stimmt. Mhm. Gut, bevor ich da noch mal ein bisschen weiter einsteige, würde ich dich bitten, ob du uns vielleicht einmal auf deine Wanderschaft, auf deine Walz mitnehmen magst und vielleicht auch überhaupt erstmal mal erklärst, was ist das? Das ist ja etwas sehr, sehr Traditionelles im, in deinem Handwerk. Ähm, ja, was ist das? Was sind die Bedingungen und was macht man?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, das ist so, dass ähm, in jedem Handwerk, kann man auf Wanderschaft gehen, wenn man eben den Gesellenbrief hat. Also das ist nicht nur beschränkt, wie viele das denken, auf die Zimmerei oder die Holzberufe, sondern es ist wirklich auch so, dass Gärtnerinnen losgehen können oder Steinmetze oder Goldschmiede oder ja auch Schuhmacherinnen. Also in jedem Gewerk kann man auf Wanderschaft gehen. Das ist eine alte Tradition, die ist schon mehrere hundert Jahre alt, also kommt eigentlich aus dem Mittelalter und ähm, da geht es darum, dass man eben nach der Ausbildungszeit ähm, noch mehr Erfahrungen sammelt, aber auch sich selber kennenlernt, also dass man wirklich, also mindestens zwei oder drei Jahre und einen Tag unterwegs ist und ähm, in verschiedenen Betrieben arbeitet, aber auch ähm, unterwegs ist. Man darf in der Zeit nicht zu seinem Heimatort zurück und ist somit ziemlich ja, ausgeliefert und in Kontakt mit den Menschen, die man begegnet. Also es geht, ja, um das nochmal zusammenzufassen, es geht wirklich darum, mehr zu lernen im Beruf, aber auch sich selber kennenzulernen und weiterzuentwickeln und neue Kulturen kennenzulernen.
1: Was ja ein ganz vordergründiger Aspekt tatsächlich ist, wenn man mit einmal auf Wanderschaft geht. Man ist ja auf jeden Fall unter 30 noch, man braucht halt den Gesellenbrief, wie du sagtest, Genau. Man soll kinderlos sein und nicht verheiratet und schuldenfrei. Das finde ich genau. sehr, sehr interessant.
2: Ja, das hat auch einen Hintergrund, Also das, dass man wirklich sagt, man darf nicht vor irgendeiner Verantwortung weglaufen. Das klingt im ersten Moment so,
1: oh Gott, das grenzt ja total aus, aber eigentlich, finde ich, ist es total klug gedacht. Vor Verantwortung weglaufen, das, das bringt ja dann auch nichts, das führt ja nicht zu dem Ergebnis, zu dem es führen soll. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken.
2: Mhm.
1: Und bei dir war es so, ach so und man darf sein Handy nicht mitnehmen.
2: Ja, das ist was, was, glaube ich, ein, ein großes Ausschlusskriterium ist für viele, das zu machen oder nicht zu machen. Ja,
1: du hattest dann circa neun ähm, Kilo Gepäck dabei, die man mhm. ja auch die ganze Zeit schuld hat. Und wie stellt man sich das vor? Also meistens hat man ja eine... Wie nennt sich das? Altgesellen? Ja, genau. Altgesellen, mit der man sich austausch vor oder Altgeselle. Und inwiefern plant man die Reise? Was gilt es zu beachten? Wie reist man von Ort zu Ort? Wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf. Du bist ja auch sehr international gereist. Aber wenn man jetzt mal den ersten Schritt von zu Hause aus losgeht, wie, wie ist das? Womit reist man, mit welchen Plänen, mit welchen bereits vorgeplanten Schritten oder wie spontan ist das Ganze?
2: Also es ist schon so, dass, ähm, dass es ein Sprung ins kalte Wasser ist, weil man keine Vorstellung hat, wie das dann genau funktioniert. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man nicht einfach so äh, losgeht, sondern vorher eben Kontakte knüpft zu Leuten, die schon unterwegs sind und es auch immer also man muss eine Person finden, die sagt, ja, doch, ich kann mir das vorstellen, dass du ähm, auf Wanderschaft gehst, dass das ist was Gutes für dich ist und ich ähm, unterstütze das, indem ich dir ähm, bei den Vorbereitungen helfe und dich eben von zu Hause abhole. Und ähm, das bedeutet auch, dass diese Person dann zwei bis drei Monate lang mit einem reist und einen eben einführt in ah. die ähm, Art und Weise, wie man eben unterwegs sein kann, wie man... Ja, wie man damit umgehen kann mit den ganzen Situationen, in denen man dann eben ist.
1: Okay. Das heißt ja, dass jemand sich dann auch selbst nochmal die Zeit frei nehmen muss mhm. und auch
2: durchaus eine, eine große Form der Verantwortung trägt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch fast schon so ein bisschen so ein Elternverhältnis, in dem man dann ist. Mhm. Genau. Also es ist eine große Verantwortung. Es ist aber eben was, was man ja, was eben so weitergegeben wird. Ne? Man, man wird von zu Hause abgeholt, das heißt, irgendwann hilft man eben auch einer anderen Person auf die gleiche Art und Weise und führt die ein und begleitet die eben. Also, das auch machen wollen? Also, ich habe das dadurch, dass ich so viel im Ausland war, habe ich das so in der Form nicht gemacht, weil das eben im Ausland ja anders läuft. Aber ich habe zum Beispiel in Montreal ein paar kennengelernt, die. Er ist Zimmerer und sie ist Gärtnerin und ähm, die haben sich ja inspiriert gefühlt und ich habe die auch unterstützt dabei, das eben auf ihre Art und Weise auch zu machen. Also die waren dann auch zwei Jahre lang unterwegs, eben auf ihre Art. Also nicht ganz so traditionell mhm. nicht und so, aber im Prinzip vom, ja, von der Art des Reisens und von dem Grundgedanken her genauso. Also ja,
1: du sagst, du warst für im Ausland. Das heißt, wenn man jemanden, der startet, einführt,
2: ist man selbst noch auf der Wanderschaft, oder? Auf
0: jeden Fall, genau. Ach so, okay. Ja. Okay, verstehe. Mhm.
2: Genau, also meistens sind es, ist es so, wenn man selber anderthalb oder zwei Jahre lang unterwegs war, ist es so an der Zeit, dass man ja, sich, sich gut um jemanden anders kümmern kann, aber selber noch nicht mit den Gedanken schon wieder auf dem Nachhauseweg ist, weil das ja auch total wichtig ist, wenn man jemanden abholt, der oder der wie total euphorisch ist und irgendwie ähm, ja, Lust hat, in die Welt zu gehen, das ist das Wichtige, dass die Person, die das begleitet, nicht selber daran denkt, äh, endlich wieder irgendwo ankommen zu können und äh, ja, eigentlich keine Lust mehr auf den Lebensstil hat, also deswegen die Person ist auf jeden Fall noch unterwegs.
1: Das macht Sinn, okay, das wusste ich nicht. Das ist natürlich spannend, weil man da wirklich auch schauen muss, gibt es jemanden, wo es auch matcht, wo man sagt, man kann zusammen reisen, zwei, drei Monate, du sagst ja auch, ihr wart sehr unterschiedlich irgendwo, aber es hat dafür sehr gut gepasst.
2: Genau, nee, mhm. ja, doch, also wir waren unterschiedlich, aber ich glaube, wir können uns, konnten uns auch gegenseitig gut wertschätzen und so halten. Also wir haben auch immer noch ein gutes Verhältnis einander
1: war im Sommer 2009, wo du losgezogen bist. Mal ein paar Fakten, etwa, man kann das nicht genau sagen, aber etwa 10% sind nur Frauen von den Wandergesellen. Und bei dir war es so, du warst freireisend. Das heißt, du bist schon nach den Regeln gereist, aber hast nicht einem Schach zugehört. Ein Schach, das sind ja, ähm, erklärst du vielleicht mal in deinen Worten. Ich glaube, da hast du das beste Fachjargon.
2: Also. Ja, also ein Schaft kann man sich vorstellen wie eine, wie eine Vereinigung, Verein oder ja, im negativen Sinne könnte man auch sagen Bruderschaft. Mhm. Also die meisten von denen sind äh, reine Männerbünde. Das heißt, sie nehmen auch keine Frauen auf. Ja, darauf okay. wollte ich auch hinaus. Ja. <lacht> also es hat auf jeden Fall Konfliktpotenzial, auch untereinander. Also ja, nicht ganz einfach. Aber es gibt zwei okay. Schichten, die nehmen Frauen auf und eben ansonsten ist die größte Gruppe eh die der Freireisenden, die eben eher in losen ja, losen Gruppen ja. unterwegs sind oder auch so ein bisschen ja, eher in Freundeskreisen funktioniert, und ähm, aber trotzdem nach den traditionellen Regeln unterwegs sind. Ist es denn so, wenn, wenn du einem Schacht
1: angehörst, dass das auch wie so ein Betteln oder Konkurrenzverhalten untereinander ist? Ich kenne das jetzt mal abgeleitet von Verbindungen. Ich habe damals bei Bonn studiert. Das ist eine Stadt mit sehr, sehr vielen Verbindungen noch, die auch ein totaler Männerclub sind.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall vergleichen. Und ähm, da geht es auch darum, wer, ne, welche, welcher Schacht ist der Älteste, welcher ist der, der die ja. Regeln am besten befolgt und ähm, mhm. Ja, keine Ahnung. Es gibt auch welche, denen wird nachgesagt, dass sie eher trinkfester sind als andere. Also letztendlich ist es alles, ja, weiß ich nicht. nur sind Werte, mit denen ich jetzt nicht so viel <lacht> zu tun habe, mhm. obwohl das ja eh so ist. Es ne, ist nicht offen für uns und deswegen ist es schade, aber ja. Ist das dann
1: auch wie bei Verbindungen so angelegt, dass es auch über diese äh, Waldzeit oder ich weiß nicht, in, welchen, in welcher Zeit sie dem aktiv zu gehören, dass man auch trotzdem in, diesem, in dieser Vereinigung bleibt und sich gegenseitig auch fördert und supportet und das wie so ein ja, geschlossenes Netzwerk ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall okay. so. Mhm. Genau. Spannend. Und gleichzeitig ist es aber auch so, ich meine, bei den Freireisenden, mit denen ich zu tun hatte, mit denen habe ich auch immer noch zu tun und ich bin auch jetzt, ähm, eine Anlaufstelle für Leute, die unterwegs sind. Also, wir haben das auch halt viel loser und nicht, ähm, nicht mit diesem Gruppenzwang. Mhm.
1: Ja, interessant, was es da doch noch für verhalte Traditionen gibt.
0: Okay,
2: <lacht> Lassen wir das mal so stehen. <lacht> ja, ich glaube auch, das ist, ähm, ja, das ist ein bisschen müßig. Also, ich finde das schon echt ziemlich schade, dass das irgendwie ja, in vielen Bereichen noch so ja, es geht, eigentlich geht es ja ums Handwerk und nicht ums Geschlecht ja, ja. Das finde ich eigentlich so, so wichtig. Aber ja, ja ja nicht alle so. Ja, das
1: wären jetzt Grundsatzdiskussionen, ja, genau. die wir zwar führen können, aber die der Welt in dem Moment jetzt auch nicht helfen. Ich glaube, so wie du es machst, dass du einfach mit ganz anderem Beispiel vorangehst, ist das Beste, was man tun kann. Ich gebe Mühe. Das sieht man und ich glaube auch, das kommt an und das ist ja... Da kommen wir gleich nochmal drauf, wie du das kommunizierst. Finde ich echt total inspirierend.
2: Danke.
1: Zurück zu deiner Wahl noch nochmal. Sag mal kurz, wie deine Stationen waren und dann vielleicht auch direkt mitgefragt, ist es denn üblich, dass man auch so international reist? Und wie ist das angedacht? Wie darf man denn reisen? Muss man alles zu Fuß machen erstmal? Das ist bei dir in dem Fall ja gar nicht möglich gewesen. Gibt es da irgendwelche Regeln oder ist es egal, ob man auch weiter wegfliegt oder
2: mit dem Zug oder wie auch immer, dass man weitere Strecken zurücklegt? Wie ist das? Also es ist so, dass wenn man grundsätzlich erstmal, wenn man eine Strecke laufen könnte, dann soll man kein Geld für die Fortbewegung ausgeben. Und das hat den Hintergrund, dass man entweder dann läuft oder in Austausch ist mit den Menschen vor Ort. Das bedeutet, dass man zum Beispiel trampen kann. Man kann aber genauso gut eine Busfahrerin fragen oder einen Schaffner, ob sie einen so mitnehmen. Und das funktioniert eigentlich auch öfter. Und wenn man jetzt auf andere Kontinente möchte oder übers Wasser möchte, dann kann man nicht mehr zu Fuß laufen. Dann ist es auch in Ordnung, wenn man sich ein Ticket kauft.
0: Okay.
1: Gut, das heißt, man muss selber vorher überlegen, was möchte man, wie
2: spart man sich das auch zusammen und so weiter. Das ist also es ist ja nicht, nicht ganz. Also eigentlich soll man nicht ähm, man, man geht ohne Geld los tatsächlich. Und man geht ja. auch ohne Geld nach Hause. Und man soll nicht jetzt ähm, zwischendurch sich groß bereichern und dann das Geld irgendwo anders mit hinnehmen und das da ausgeben, sondern man lebt wirklich von der Hand in den Mund. Das heißt, wenn wenn ich irgendwo zwei, drei Monate gearbeitet hatte, dann hatte ich wieder genug Geld, um quasi ein, zwei Monate weiterzureisen und wieder eine Stelle zu finden, die für, de, bei der ich was lernen kann. So. Okay, okay, das ist ja dann doch ein anderer Aspekt. Oh, entschuldige.
1: Das heißt, du bist dann auch ohne Geld losgefahren und... Da, wo man arbeitet, verdient man entsprechend ja. etwas und wie ist das
2: mit der Unterkunft? Also es ist, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie das eben organisiert ist. Wenn, wenn man zum Beispiel, also manchmal gibt es im Betrieb noch einen Raum oder eine ja, Person, die auch da arbeitet, hat noch ein Zimmer frei oder ich habe auch schon bei Nachbarn mitgewohnt oder hat halt irgendwie, ne, dann hatte jemand noch eine leerstehende Wohnung oder ich habe mir selber auch am Ende mal ein Zimmer gesucht, wenn das nicht anders ging Und man verdient was, wenn der Betrieb an einem verdient. Also es ist nicht so, dass wir irgendwo hinkommen und Menschen, die vor Ort sind und keine Möglichkeiten haben, quasi sich zu bewegen, dass wir, dass wir denen nicht Arbeitsplätze wegnehmen zu, oder die irgendwie unterbieten wollen in dem Sinne. Aber ist es dann sehr schwer, einen Platz zu finden, wo man arbeiten kann? Ähm, also, es kommt ganz drauf an. Hier im deutschsprachigen Raum ist die Tradition ziemlich bekannt und ich würde sagen, dass es da einfacher ist. Ähm, Im Ausland hatte ich das manchmal, dass ich wirklich zwei, drei Wochen lang in den Städten eben Betriebe abgeklappert habe und ähm, da war es nicht so Einfach, aber es hat am Ende immer funktioniert und ich habe auch gut überlebt. Also, äh, ja, ich, am Ende, am Ende gibt es immer eine Lösung. Also, das war auf jeden Fall mein Fazit. Am Ende findet man immer irgendwie eine gute, ja, eine gute Lösung und das funktioniert am Ende.
1: Wobei das jetzt auch spätestens jetzt sehr, sehr deutlich wird, was das ähm, für eine Persönlichkeitsentwicklung ist, die da einhergeht.
2: Ja. Also, manchmal, ja, es ist schon so, dass man manchmal zwischendurch auch verzweifeln äh, könnte. <lacht> Aber ähm, nee, das Fazit ist wirklich, dass man am Ende klarkommt und dass da echt super gute Menschen draußen sind, die einem auch in der Not helfen, egal wie. Also, mhm. ja. Die
1: Tickets für Overseas, die hast du auch durch deine Arbeit während der Zeit ähm, dir erwirtschaftet?
2: Genau, genau. Ah, ja. Also, ähm, als ich, also genau, ich bin am Anfang in Europa unterwegs gewesen und bin dann nach ähm, etwas über einem Jahr nach Nordamerika. Ähm, in den USA darf man nicht arbeiten, wenn man einfach so von außen kommt. Aber in Kanada hatte ich zum Beispiel ein Work and Travel Visum mhm. und habe dann eigentlich auch, als ich dort war, natürlich ne, mein letztes Geld wieder ausgegeben. Und das Geld, was ich da eben verdient habe, habe ich dann genutzt, um weiterzureisen nach Neuseeland wo ich auch wieder gearbeitet habe, also es geht wirklich immer so, ja, Schritt für Schritt, also ganz viel ist nicht planbar, man kann irgendwie eine Idee haben, wo man hin möchte, aber es ähm, hängt ja auch davon ab, wen man trifft oder wo man Arbeit bekommt und ähm, ja, wie das alles verläuft, also es ist nicht, man kann nicht von zu Hause losgehen und sagen, okay, die nächsten zwei Monate so und dann auch so und dann auch so, das funktioniert nicht.
1: Was hat das denn mit dir selber gemacht? Macht es einen krisenfester, jetzt auf diese Zeit aktuell mal bezogen? Und was nimmt man generell noch mit?
2: Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin ziemlich krisenfest mittlerweile. <lacht> <lacht> und habe auch, glaube ich, ein ganz gutes Grundvertrauen darin, dass es, dass es funktioniert und dass, dass Menschen gut sind, dass... Also, auch das ist äh, ne, mit der Arbeit, das ist ja auch so: man ist in so vielen verschiedenen Betrieben, man findet so viele verschiedene Lösungen eigentlich für, für seine Aufgaben, die man da so beruflich hat. Und ähm, was auch ein ganz wichtiger Effekt für mich war, auf jeden Fall, ist, ähm, dass man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt, dass man am Ende eben die und auch sich selber viel besser kennenlernt und auch viel offener wird ne, gegen, gegenüber Menschen und ihren. Lebensmodellen. Also Ich glaube, das war für mich, also diese Begegnungen waren für mich auch noch ein ganz großer Teil.
1: Ja, man kriegt ja unglaublich viel mit, also einmal in den Betrieben selbst, aber auch in den unterschiedlichsten Unterkünften, in denen man mhm. sich befindet und alleine auch das Reisen, das man möglichst kostenfrei, wenn es nicht in Flug ist, gestalten sollte. bist ja auch im Dialog wiederum mit Menschen, ja. die das dann entweder befürworten oder nicht. also das ist ja wie ein kleines Soziologiestudium nebenbei.
2: Ja, doch. <lacht> Kann man vergleichen.
1: ja Du bist dann, wenn ich das richtig sehe, im letzten Jahr nach Japan gekommen. Ja. Wie ist das gekommen? Und wie hast du dich dort zurechtgefunden? Das ist ja nochmal eine komplett andere Kultur, würde ich meinen. Nicht nur sprachlich, aber auch sprachlich. Wie hast du das gemacht? Und generell die Kultur? Ich glaube, da hast du auch nochmal ganz anders zu dem Handwerk gefunden.
2: Ja, genau, das war so, dass ich irgendwie unterwegs das Gefühl hatte, dass die Handwerkzeuge so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und ich einfach wissen wollte, wie die das in Japan machen, weil die eben ganz anderen Ruf haben im Umgang damit. Und das war für mich die erste Hauptmotivation, und ich habe mir deswegen das Visum besorgt und das eben ein bisschen vorher auch geplant, aber jetzt nicht sonderlich. Ich dachte einfach nur, okay, ich ähm, arbeite jetzt noch ein bisschen, dann fliege ich dahin hin. Und ähm, ich hatte Geld für ein, zwei Monate, dass ich da eben zurecht käme. Und entweder finde ich eben eine Stelle, bei der ich lernen kann oder ich muss eben wieder zurückreisen. Also das war für mich offen. Genau. Und ähm, ich kannte konnte kein Japanisch, als ich da hingekommen bin. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, vielleicht so zwei Wörter oder so. Ja. Aber auf jeden Fall nichts, womit man viel anfangen kann. Das heißt, es war auch die erste Agenda, war, auf jeden Fall die Sprache lernen. Ach echt? Hast du dich da wirklich auseinandergesetzt dann? Ja, ja auf jeden Fall. Und kannst Aber du Japanisch ja? jetzt? Also es war so, dass ich glaube, also... Äh, ja, kann ich Japanisch, ja. Also ich kann auf jeden Fall genug für so Grundkonversationen. Wow. <lacht> ähm, und auch Fachbegriffe oder so, ne, wenn es um die Arbeit geht, das auf jeden Fall auch. Also der, der Sensor, bei dem ich war, der hat kein Englisch gesprochen und wir hatten am Anfang so ein elektronisches Wörterbuch und wir haben das mit der Zeit auch immer weniger gebraucht. Aber ich, äh, ja, ich glaube, das lag auch daran, dass wir einfach wussten, wie wir gegenseitig ticken und er halt unglaublich gut erklärt hat und Zeichensprache und Mimik war einfach bei dem so präsent und so groß und da, dass wir, wir haben uns einfach verstanden. So, also mit fremden Personen das ist es nochmal schwieriger. Wahnsinn. Aber
1: das würde ich jetzt auch mal vermuten, dass diese Werte, die du in dir trägst, dass du auch sagst, wenn ich in ein Land gehe, wo ich die Sprache nicht spreche, dann möchte ich die so gut ich es kann in der Zeit auch lernen. Ich würde mal denken, dass sich das über so eine Wanderschaft auch ähm, zumindest kräftigt und verfestigt, dass man wirklich mit, mit menschlichen Werten, mit Respekt, mit, mit Wertschätzung
2: anders durchs Leben geht. Ja, ja, ja. Also ich, ähm, ich, ich weiß, ich weiß es selber jetzt auch. Wenn, wenn jemand hierher kommt und kein Deutsch spricht, das ist so schwierig. Ich weiß aber, wie schwierig das ist, sich darauf einzulassen. Ich weiß aber auch, wie. Ähm, naja, also für mich ist es so, dass ich jetzt Japanisch geht und Englisch ist natürlich auch. Also spreche ich auch. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich jetzt nicht noch zwei Sprachen oder so ne, mich da reinfuchsen könnte. Mhm. Dann würde wieder was verloren gehen. Aber doch, mir war das wichtig. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist.
0: Mhm. Ja.
2: Was
1: hast du denn in Japan gelernt und vielleicht einmal vorher noch erwähnt? Dein Gesellenstück war ein Butsudan, wenn ich das jetzt richtig ausspreche.
2: Das war mein das war Meisterstück
1: hinterher. Ach, Meister, hinterher, okay, dann habe ich das genau. falsch. Das wollte ich nämlich fragen, wie rum das war, dann ergibt es mhm. mehr Sinn, okay. Genau, ja. Alles klar. Okay, was hast du in Japan gelernt?
2: Ja, ich habe, also hauptsächlich habe ich äh, Werkzeuge geschärft, also Hobel, Eisen und Pflichtbeite. Das war das war, glaube ich, 50 60 meiner Beschäftigung oder Tätigkeit war Schärfen, Werkzeuge einstellen und eben mit diesen Werkzeugen üben. Und ähm, das ist was, was äh, unglaublich wichtig ist, zum Beispiel wenn man ähm, eine Holzoberfläche hobelt und der, der Hobel ist nicht scharf oder ist schlecht eingestellt, dann ist das Ergebnis eben entsprechend. Und das ist auch was, was ihr eigentlich so jetzt niemand mehr macht, aber dort eben noch gelehrt und auch angewandt wird. Also das war für mich eigentlich das, das Größte und Wichtigste. Das klingt vielleicht erstmal banal, aber für mich war das einfach nochmal ein ganz anderes Spektrum eigentlich des Arbeitens.
1: Natürlich, das gehört ja auch dazu und wahrscheinlich könntest du jetzt, wenn du wolltest, Kurse dafür geben, oder? Wenn das hier so gebraucht wird. Mal so ein kleiner Nebengedanke.
2: <lacht> Ja, also schon so, dass, ähm, dass auch viel, also hier auch viel von den japanischen Werkzeugen geredet wird, aber was für ein Aufwand eigentlich da drin steckt, die so, ähm, ja, auch so einzustellen und damit umzugehen, ist ähm, ja, da braucht man Geduld, ne? Und auch, das geht, geht auch nicht während der Arbeitszeit so
1: weit. Ja. Ja. Sind denn die Werkzeuge dann an sich auch anders? Ja, die sind auch anders. Verstehe. Mhm. Und du arbeitest aber jetzt nach wie vor mit japanischen Werkzeugen. Ja, auf mhm. jeden
2: Fall. Also die Handwerkzeuge sind alle japanisch bei mir. Ich bin überhaupt nicht mehr mit den europäischen irgendwie, ja, bin ich da nicht wieder warm geworden. Okay, ja.
1: spannend. Hm. Gut, lassen wir es mal als Inspiration für alle holzarbeitenden Menschen so stehen. Genau. <lacht> Gut, du bist dann zurück, du bist vier Jahre unterwegs gewesen.
2: Genau, ich war vier Jahre unterwegs, Ich bin also ziemlich genau vier Jahre und bin nach einem Jahr in Japan eben auch mit dem Gedanken wieder zurückgekommen, auf die Meisterschule zu gehen. Das, mhm. ist, das ist da entstanden. Okay, das
1: heißt wirklich auf der letzten Station, die ein Jahr länger war als die Mindestanforderungszeit auch, hast genau. du für dich nochmal ganz klar entschieden, das ist dein Weg.
2: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall so, dass ich dann dachte, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es keinen, <lacht> keinen Schritt zurück mehr, sondern ich habe, also nicht nur ich, sondern auch der Sensei, wir haben so viel äh, eigentlich investiert, also Zeit uns genommen ähm, miteinander. Und für mich war dann irgendwie klar, ich habe da jetzt so, so einen Bezug und so einen Zugang zu, dass ich das unbedingt weitermachen will und auch wirklich weiterentwickeln will. Also das war die entscheidende Station. Wo ich dann wusste, dass das, was ich auf jeden Fall für immer, <lacht> also bis jetzt für immer weitermachen möchte. Genau. Habt ihr denn noch Kontakt? Also das ja, heißt, ja ne? Mhm. Ja, genau. Also wir, er war schon zweimal in Deutschland, Ach so, ja, schön. ja. Ja. Genau, das war total schön, weil ähm, ich habe ihn natürlich zur Heimgefeier eingeladen. Also es gibt immer so eine, ja, eine, eine wenn man wieder zurückkommt, genau wie man, wenn man losgeht eben. Mhm. Und ich habe ihn äh, auch eingeladen, aber es war klar, dass er noch nie aus Japan raus ist. Also hat Japan noch nie verlassen und ähm, hat so jetzt auch erstmal nicht zugesagt. Und dann am ähm, Morgen vor der Feier stand er und noch eine andere Frau, die standen am Garten. Oh. Das war schon so, so, so schön. Ja. Gott,
1: wow. Ich meine, auch für ihn, wie schön zu sehen wie du das jetzt angenommen hast und weiterführst, weil du sagtest ja, er hat so viel Zeit auch da rein investiert. Man weiß ja nie, was der andere Mensch schon daraus macht, ich glaube,
0: ja,
1: das, das ist ja eine besondere Beziehung, dass man da wirklich so, ich sag jetzt mal ganz klassisch runtergebrochen, Mentoren auf dem Weg hat oder mhm. Wegbegleiter, die einen an die Hand nehmen und wo wirklich eine, auch übergenerationale, Generation, sagt man das so? Nein eine Freundschaft, die Generationen ja. ähm, zusammenführt, entstehen kann.
2: Ja, total, genau. Und das ist ja irgendwie auch wie so ein, ja er, also die Art und Weise, wie er mir das beigebracht hat, die fand ich irgendwie unglaublich ähm, demütig und mit ganz viel Hingabe. Und genau so konnte ich oder musste ich das natürlich annehmen und will das auch einfach so weitertragen. Ne? Und das, ja, das wird irgendwie... Äh, ja, es wird irgendwie was ganz Großes dadurch, aber auch was ganz Wertvolles, was man unbedingt irgendwie dann auch weiter erhalten möchte. Mhm. Weil du vorhin schon, als wir kurz gesprochen hatten, sagtest,
1: dass du auch in der Zeit gelernt hast, wie man dem Holz oder dem Beruf, vielleicht auch der Berufung mit dieser Hingabe begegnet, dass man wirklich sich dem komplett hingibt, sich dem öffnet, freilässt und mit dem Herz dabei ist.
2: Ja, genau. Also das ist ja, das ist eigentlich die Herangehensweise. Es ist auch unterschiedlich von dem Selbstverständnis der europäischen Handwerkerinnen und Handwerker, würde ich sagen, weil es nicht primär, also als ersten Gedanken, um die Selbstverwirklichung geht, sondern es geht darum, mit dem, was man macht, eben zu dienen und auch ähm, was hervorzubringen, was andere. Möchten, also auch Wünsche zu erfüllen,
0: einfach.
2: Also, einfach nur als Grundgedanke ist es nochmal eine andere Herangehensweise.
1: Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob es in, in Japan auch so ist, aber in der chinesisch geprägten Philosophie, also asiatisch, sage ich jetzt mal, nochmal größer gefasst, gibt es ja den Begriff Wu Wei. Ich weiß nicht, ob es den in Japan auch gibt. Sagt mhm.
2: er da was? Nee, der sagt mir nichts.
1: Also ich, ich finde, das passt eigentlich sehr, sehr schön. Wu Wei, das ist ein Prinzip, das heißt, Tun durch Nicht-Tun, also nicht nicht dein Ego und dein, dein Wille kreieren, sondern die Energie, wenn man so möchte, kreiert durch dich. Du ja. bist einfach komplett frei und gibst dich diesen Flow hin und dann entsteht ja was Magisches eigentlich auch und das, was eigentlich entstehen soll. Da ist eine ganz andere Kraft drin, als wenn es nur vom Kopf, von den Gedanken,
2: von dem eigenen Willen entsteht. Ja, das passt total. Ich glaube, das, äh, das ist ziemlich, äh, ziemlich gleich so von, von, ja. von dieser Grundhaltung, die man dabei hat. Ja, ja schön. Mhm. Kurze
1: Zwischenfrage. Dein Logo, wenn man das so sieht, was du in, in das Holz eingravierst. Ich frage mich, zwischen dem J und dem R, sind da noch
2: Zeichen <lacht> zwischen? Ja, da ist ein Zeichen zwischen. Japanisch? Ja, genau. Das ist äh, das Kanji für Hanna. Also, Ach. das ist Hanna und das heißt Blumen. Das ist Japanisch und
1: heißt Blumen. Schön. <lacht> Schön. Schöne Kombination. Weil ich habe mich irgendwie, nachdem ich dann Japan auf der Spur gekommen bin, habe ich mich gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Genau, das ist ein J und dann Hanna und dann eben der, der von Rö. Mhm, klar. Schön. Auch wieder eine, eine ganz, ganz schöne ja, Verbindung. Okay, und dann bist du zurück und du hast dein Meisterstück, ein Butsudan gebaut. Das ist eine Form von Hausaltar, was man im asiatischen Raum kennt. Das sind so kleine Altare, die gern in der Ecke stehen oder an der Wand hängen. Wie hast du dich dafür entschieden? Ist das etwas, wo du in Japan auch viel Berührung mit hattest? Hat das eine besondere Bedeutung oder wie kam es dazu?
2: Also das ist so, dass meine erste Entscheidung war, dass ich gerne das Meisterstück dem Sensei eben widmen oder schenken möchte. Mhm. Und ich habe das nicht, ich habe den nicht für mich gebaut oder für meine Familie, sondern eben für seine Familie. Und ähm, ja, also ich habe ihm gesagt, dass ich das eben gerne für ihn machen möchte, mein Meisterstück für ihn bauen möchte. Und er hat sich eben explizit auch ein Buzudan gewünscht. Mhm. Und ähm, hat aber ansonsten jetzt keine Vorgaben gegeben, sondern hat einfach nur gesagt, dass also das ist was, was er sich wünschen würde. Hast du ihm das dann auch übergeben tatsächlich? Ja, genau. Ich bin Schön. nach der Meisterschule nochmal für sechs Wochen dann dort gewesen und habe den eben mitgenommen. Der war ganz klein, ich konnte den in eine Kiste packen und einfach mitnehmen im, ja, im Gepäck.
1: Schön, schöner Moment. Und was mir noch hängen geblieben ist... Ähm, Damals wurde dir gesagt, dass dieses Meisterstück, was man macht, das wird sicher das Komplizierteste, was man in dieser Laufbahn anfertigen wird. Das trifft ja auf einige so zu. Du sagst, ja, es war
2: zwar kompliziert, aber es war der erste
1: Anfang bei dir von dem, was dann noch kommt. Ja,
2: total. Also ja, das war mega spannend und das war irgendwie aufregend. Das war ein kompliziertes Projekt, aber eigentlich war das irgendwie so das erste Mal, richtig die Möglichkeiten ausschöpfen und an die Grenzen zu gehen. und ich Also eigentlich erlebe ich jeden Auftrag auch wieder so, dass, dass ich eben versuche, wirklich die Möglichkeiten zu erweitern und da ja, ja, teilweise noch viel, viel mehr Zeit drin ist als jetzt zum Beispiel im Meisterstück.
1: Das war 2014, da hast du die Meisterschaft abgelegt. 2015 bist du auch nochmal nach Italien und hast dich noch in die Restaurierung vertieft. Und ab 2016 warst du dann selbstständige Tischlermeisterin, auch schon mit dem Fokus auf, die individuelle, auf den individuellen Möbelbau und 2018 hast du dann deine eigene Werkstatt, ja man möchte fast sagen gebaut, gutes Gebäude stand schon, aber du hast alles komplett selbst eingerichtet, gebaut auf 350 Quadratmetern, möglichst ökologisch vertretbar ist und eine Nachhaltigkeit in sich trägt.
2: Ja, genau, ja.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, dass dir generell in deiner Arbeit diese Nachhaltigkeit, die Natürlichkeit so wichtig sind und dass du da auch sehr, sehr drauf achtest, auch bei der Holzauswahl, dass du zum Beispiel sehr regionale Quellen beziehst. Mhm. Das passt ja so ein bisschen in diese nachhaltigere Denkweise, die sich langsam zumindest in mhm. gewissen Schichten so ja, einlebt, würde mhm. ich sagen. Wie kam es bei dir dazu und ist es schwerer, das zu vertreten, weil es ja sicherlich nicht alle so machen?
2: Also für mich ist es so, dass der ökologische Gedanke und der Gedanke der Nachhaltigkeit eigentlich schon immer Thema waren. Also noch viel länger als der Möbelbau oder die Tischerei. Ich bin auf einem Ökohof groß geworden und meine Eltern haben das eigentlich schon so in der Form gelebt und für mich ist es auch klar, dass ich ähm, mit meiner Arbeit auch noch eine größere Verantwortung habe und die eben auch dadurch wahrnehmen möchte. Also wenn wir schon konsumieren und wenn wir schon neu produzieren, dann am besten ja, mit einem Pusterbruch, der eben so klein ist wie möglich und ähm, dass wir Dinge herstellen, die auch wirklich so, so lange leben wie möglich, also im Sinne von, dass sie stabil sind, dass sie wirklich haltbar sind, dass sie wirklich lange nutzbar sind und dass sie auch lange schön gefunden werden. Das ist für mich total wichtig und in dem Sinne finde ich die Restaurierung eben auch ähm, einen total wichtigen Aspekt, also auch wenn ich sie nicht in der Form so sehr fokussiere, ähm, mache ich das trotzdem, weil ich einfach wichtig finde, dass, ähm, dass die Dinge, die schon gebaut worden sind, auch noch weiter genutzt werden können, dass sie ja. noch dass sie überdauern und dass sie auch als Geschichtszeugnisse eben noch weiter ja, weiter sichtbar sind, so Ist es denn schwieriger, so in die mit diesen Aspekten zu arbeiten? Ich würde schon sagen, dass es, wenn man jetzt rein ökonomisch die Arbeit betrachten würde, ist das das härtere Brot. Ja. <lacht> ja, genau. Andererseits glaube ich, ich, also, ja wenn ich nicht so arbeiten würde, dann würde ich total schon ausbrennen und ich würde es einfach nicht machen wollen. Es würde mir keinen Spaß machen, ich würde da den Sinn nicht dran sehen. Also für mich ist es so, äh, so genau richtig und wichtig, dass es genau so eben passiert. Und es wird ja auch angenommen.
1: Aktuell hast du eine Wartezeit von circa neun Monaten, tatsächlich.
2: Genau. Also die Prozesse dauern auch lange, ne? Also, ja. Dadurch, dass ich eben alles alleine mache oder mit meinem Auszubildenden mache, ist es so, dass ähm, die einzelnen Projekte, das geht nicht innerhalb von zwei Tagen, dass ich die irgendwie zum Kunden schicken kann, sondern äh, manchmal sind es zwei Wochen, manchmal sind es zwei Monate, dass ich an einer Sache arbeite und ich will die auch wirklich gut bis zu Ende machen und deswegen dauert es und ja, wer sich da... Also ich glaube, äh, das ist auch... Mh, der, der Philosophie eigentlich dienlich, dass ich dann wirklich nur das mache, was wirklich wichtig ist und so lange warten kann. Und ich habe auch, ich finde auch, dass wenn man so viel Zeit eben quasi hat für die Planung von den Projekten, dass da auch was ganz anderes herauskommt. Also für mich ist es auch noch mit eigentlich ein positiver Aspekt, dass es lange dauert.
1: Dann nimm uns doch mal mit in so einen Arbeitsalltag oder in unterschiedliche Formen des Alltags. Wenn du ein Projekt anfängst, weiß ich, dass du den Kunden meistens direkt besuchst und vor Ort alles besprichst. Wie sieht denn dann generell dein Alltag aus? Und das habe ich mir vorhin notiert, die Teilbereiche. Wie sind die zu verstehen? Was gilt es da alles zu beachten? Und wie findet man am Ende auch seine Balance, weil es ja tatsächlich wirklich, wirklich zeitaufwendig ist? Also
2: ähm, ich glaube, alleine was so der, der Ablauf ähm, äh, ist von dem Möbel, also von dieser, ne, wenn man mit der Planung anfängt, man hat so eine Ideenfindung zusammen mit den Kundinnen und Kunden, das heißt, ich mache einen Entwurf und die machen, das inspiriert die quasi nochmal woanders weiterzudenken oder was zu verändern und dann, ne, dadurch entwickelt man über viel, viele Schritte eigentlich das Möbel, wie es dann am Ende sein soll. Und äh, dann kommt das Holz in die Werkstatt, also entweder eben hier direkt, ne, was was wir noch hier vor Ort haben, weil wir ja auch selber ein bisschen Wald haben, wo wir Holz einschlagen. Ah, ja. mhm. Oder ähm, ich muss es natürlich kaufen, das ist passiert auch, oder ich benutze Altholz, das kommt auch vor. Das heißt, ähm, dann gibt es eben vom Grobzuschnitt über das Aushobeln, also stellt man die Flächen her und fängt dann an, eben quasi die einzelnen Bauteile herzustellen, gibt hier ist viel mit Maschinenarbeit noch. Und dann, was die Verbindung betrifft, auch teilweise mit der Hand. Und ähm, genau, so geht es eigentlich weiter. Dann kommt die Oberfläche, das heißt ähm, auch schleifen und ähm, am Ende ölen oder wachsen. Also lackieren mache ich zum Beispiel, mache ich gar nicht, weil das für mich irgendwie nicht passt. Also in diese Philosophie. Mhm. Genau, also es ist sehr, sehr vielseitig mein Alltag und ich glaube genau dadurch ist auch grundsätzlich die Balance schon gegeben. Also für mich fühlt sich das auch etwas Fall so an, dass, ähm, äh, diese ganz vielen verschiedenen Aspekte, also der Kreativität, aber auch das Ausleben von der eigenen Kraft, die man eigentlich hat oder die ich habe und ähm, diese technischen Bereiche, die ich eigentlich mag, auch mit der Maschinenarbeit, aber auch das ähm, mit der Hand dann wirklich am Holz zu sein, das hat ja was total ähm, was Schönes erfüllen ist und auch was Ausleben ist, also von diesen, dieses Sensibilität, ah, wie heißt es, Sensitiv, nee, ja. <lacht> so sensitiv damit umzugehen. Ja. <lacht> genau. das ist, äh, ja, das, das sind so viele verschiedene Bereiche, die, die mich also, die mich so unterschiedlich ansprechen, dass, ähm, dass ich mich grundsätzlich total ausgeglichen fühle damit was auch hinzukommt in deinem
1: Beruf, dieses logische Denken. Du musst ja, gerade wenn du so individuelle Anfertigungen hast, man muss ja in der Konzeption
2: mhm.
1: unfassbar gut und geschult sein. Ich habe mal von so einem kleinen Stück, was du kreiert hast, nur den Entwurf gesehen, wo ich so sagte, wow, es sieht aus wie ein ganzes Haus, was konzipiert wird. Ja,
0: das
2: stimmt. Aber das, äh, das Gute ist ja, dass man auch mit jedem Auftrag wieder... Äh Quasi eine Rückmeldung kriegt, funktioniert das, was ich mir vorher überlege, funktioniert das in der Realität? Und das ist eigentlich ein, das ist ein super dankbarer Prozess, da immer wieder ganz klar darauf hingewiesen zu werden, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt vorher. Ja, dass man weiß, wie es eigentlich genau funktioniert. Also, das ist schon dankbar, nicht, nicht nur in irgendwelchen theoretischen Gedanken zu schwelgen und gar nicht zu merken, es ist das wirklich realistisch oder nicht.
1: Ja, das ist ja generell in sämtlichen Formen der Kreation immer so das, was hat man im Kopf und was lässt sich umsetzen. Ja, genau. Ja. Was macht denn für dich die, das Holz aus? Was hast du vom Holz gelernt? Also wenn man jetzt wieder die asiatische Philosophie nimmt, hast du jetzt zum Beispiel die fünf Elemente und ein Element davon ist ja auch Holz. Ja, was hast du vom Holz mitgenommen, wenn man das so formulieren kann?
2: Ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Also, ich weiß, wie du es meinst. Also, ich kann nur sagen, was für mich beim Holz total spannend ist, ist, dass es, immer, dass es ganz individuell ist, natürlich gewachsener Rohstoff. Das heißt, er hat immer irgendwie so seinen eigenen Ausdruck in der Maserung und in der Struktur. Und darauf muss ich mich einlassen. Ich muss wissen, wie ich das bearbeite, damit es auch wirklich dann zur Geltung kommt. Und das ist gleichzeitig auch, was mir äh, total gut tut. Also was ich mit im, ähm, ja auch im Vergleich mit anderen Materialien total gut finde, ist, es trotzdem ist es einfach da und es steht für sich. Ich kann ich kann nur das daraus holen, was da drin ist und ich kann nichts modellieren. Es ist das einfach ja, es ist das ein harter Werk, Werkstoff oder es ist das ein klar strukturierter Werk, Werkstoff. Das finde ich das finde ich total angenehm und das ist ja es liegt an mir, das auch eben zu zeigen, was da drin ist. Wie viel Idealismus tut denn gut? Ich habe
1: schon das Gefühl, dass du sehr idealistisch an deine Arbeit rangehst, dass du wirklich das allerbestmögliche, was dir möglich ist, da rausholen möchtest. Was natürlich sich auf dem Zeitkonto wiederfinden ja. lässt. <lacht> das stimmt.
2: <lacht> ähm, ja, da muss ich, glaube ich, teilweise noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist... Äh dass ich da realistischer werde oder auch irgendwie klarer werde, wie viel Energie ich investieren kann. Und so. Das ähm, ja, ist ein wichtiger Aspekt. Ja, ich meine
1: letztendlich, so sehr es die Leidenschaft ist, so sehr muss es ja auch ein, ein Beruf sein, der einen gut ernähren kann. Da vielleicht noch mal ganz kurz von dir eine Rückmeldung, weil ich glaube, dass in einigen Köpfen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, noch der Gedanke vorherrscht, dass man im Handwerk nicht wirklich gut verdienen kann.
2: Ja, das, also das, das ist auf jeden Fall ein Vorurteil, würde ich sagen. Oder das ist ja, das ist eine Vorstellung, die man hat, die so jetzt in der Form nicht unbedingt stimmt. Also gerade mit dem Meistertitel kann man eigentlich ganz gut verdienen und hat auch ein ziemlich sicheres Auskommen. Und es ist so, dass im Handwerk eigentlich Menschen gesucht werden, dass es vielseitig ist, also dass man da wirklich gut gut klarkommt und auch, glaube ich, gut verdienen kann. Ich meine, als Selbstständige mit dem Weg, den ich jetzt gehe, kann, kann ich schon sagen, bin ich noch relativ am Anfang und ich versuche hier eine Nische aufzubauen, die, die mir am Herzen liegt und das bedeutet einfach viel Energie und deswegen investiere ich die auch. Wie eine Nische kam es
1: mir auch vor, das ist schön stetig ja. zu wissen, weil das schon sehr, sehr individuell scheint. Du hast aber, sagst du, du hast ja jetzt schon einen Auszubildenden und dann sieht man die Auftragslage neun Monate Wartezeit. Ist es denn überhaupt realistisch, dass du das alles selber zukünftig herstellen kannst oder ist schon
2: die Idee da, dass du dein Team erweiterst? Also es ist, ich habe eigentlich ähm, jetzt gerade die Vorstellung, dass ich es nicht erweite und dass genau so weiterläuft, weil das ganz schnell so ist, dass ähm, ich dann als ähm, Meisterin nur noch in der Planung bin. Und äh, die, die Aufgabenverteilung wäre dann eigentlich so, dass zum Beispiel eine Gesellin oder ein Geselle, die die Arbeiten macht, die mir aber genauso so am Herzen liegt. Und äh, deswegen will ich eigentlich nicht wachsen. Also ich merke, dass es mir so am besten geht. Ich hatte das vorher schon, dass ich ähm, zum Beispiel für einen Gesellen und zwei Auszubildende zuständig war in dem Betrieb und mir ist das damit nicht mehr gut gegangen also es war irgendwie viel viel zu viel Theorie ähm, ja dann auch zu gucken dass es wirklich gut umgesetzt werden kann von meinen Mitarbeitern in dem Fall das war, fand ich ziemlich schwierig und ich merke dass es so für mich besser funktioniert dass es ist eher das ist was mir was mir liegt und was mir dann auch Spaß macht. Deswegen glaube also glaub ich nicht, dass ich wachsen es sei denn, es funktioniert mal irgendwie super gut mit Thema. Ja.
1: Ja. Interessante Sichtweise, denn andererseits ist es natürlich so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass man sehr, sehr gerne gerade von dir ein Möbelstück haben möchte und dann aber im Zweifel nicht die Möglichkeit hat, weil du einfach die, ja, die Zeit dazu nicht hast oder die Kapazitäten mhm. für den Moment. Und ja. Klar, man kann lange warten, aber manchmal kann man es halt auch nicht. Es ist ja, ja je nach Situation. Ja,
2: das stimmt. Genau. Also das, das ist auf jeden Fall auch ein Dilemma. Ja. <lacht> ja. Aber gut, solange du für dich deinen Frieden
1: damit findest, dann ist es ja genau der richtige Weg. Also.
2: Genau. Also manchmal mache ich es schon so, dass ich, dass ich gucke, naja, dass ich mit den Kunden bespreche, ist es jetzt so wichtig, dass das zum Beispiel von mir gemacht wird oder ist es äh, was, was jemand anders auch machen könnte? Ah ja,
0: okay.
2: Also deswegen ähm, habe ich auch kein Problem damit, andere Kolleginnen oder Kollegen zu vermitteln, die das dann zum Beispiel machen. Und ich habe das auch schon gemacht, dass ich, ähm, dass ich dann einen Kunden weitervermittelt habe an einen Wandergesellen, der das bei mir in der Werkstatt zum Beispiel dann gefertigt hat. Ja. Und sowas finde ich funktioniert gut. Dann ist es aber trotzdem so, dass jeder halt quasi seine eigenen Projekte eigenverantwortlich hat und nicht ich quasi die mhm. Schirmherrschaft, die die verantwortlich ist. Aber ja, mhm. nicht nicht die komplette Kontrolle sozusagen. Also vielleicht ja ähm, funktioniert auch einfach so, dass ich entweder will ich die ja will ich auch wirklich ähm, jeden, jeden Schritt mit begleiten oder ich will lieber, dass es jemand anders dann <lacht> macht.
1: Das also. ist ja auch eine Form von Idealismus, dass man sagt, man möchte aber, dass es ganz exakt so wird wie die eigene Vorstellung. Ja. Ist nicht, nicht komplett nur das, aber es ist schon ein Teil davon.
2: Ja, also man kann es natürlich auch negativ deuten. Ne? Also naja, was das heißt negativ? Also ich glaube, ja.
1: wenn man so Maßanfertigung macht, es muss ja dann auch exakt sitzen, sonst geht es ja nicht ja. auf.
2: Ja, genau. Und irgendwann ist so viel Zeit in einem bestimmten Bauteil, wenn das schief geht, dann ja, ist man in Wochen, in Wochen zurückgeschmissen. Das, ja. ist, das ist fatal. Absolut, absolut. Wir hatten vorhin schon mal ganz
1: kurz nochmal zurück auf die Männer in deinem Beruf, weil Frauen ja doch sehr rar gesät sind und du damals auch so einen kleinen Kulturschock, möchte ich es nennen, gehabt hast, als du in deine, ich glaube, deine erste Werkstatt auch in deiner Wanderschaft gekommen bist, wo eigentlich an jedem freien Platz,
2: den es gab, Aktkalender hängen. Ja, ja doch, das ist äh, das ist noch irgendwie eine Unsitte, die in vielen Handwerksbetrieben herrscht, würde ich jetzt mal sagen. Also dass, ähm, mh, ja, dass an vielen Arbeitsplätzen zum Beispiel Aktkalender von Frauen hängen, ist für mich schon auch irgendwo ein deutliches Zeichen, dass man eigentlich nicht willkommen ist ne? und eigentlich nicht wertgeschätzt wird für das, was man tut. Oder die Person, die man ist. Also deswegen, man kann sagen, es ist nur Kunst. Weiß ich nicht, aber <lacht> ich sehe es nicht so, ganz ehrlich. Ich finde, das hat nichts zu suchen in der Arbeitswelt, die man einfach gleichberechtigt teilt. So.
1: Wie wirst du denn von Kollegen, auch Kolleginnen, aber vielleicht mal auch getrennt betrachtet, aufgenommen? Das, was du machst?
2: Ja, also ich glaube, mittlerweile habe ich mir natürlich einen gewissen Stand. Er arbeitet. So, das, ähm, ich weiß genau, dass es das als Auszubildende war. Das nicht so und das ist auch für die, die die Ausbildung machen, ist das nicht so. Man, am Anfang ist es wirklich schwierig und mit der Zeit ist es erst so, dass eben ja die Akzeptanz wächst und ähm, auch klar ist, dass man gesehen und gewertet wird. Und es ist schon auch so, ähm, damit ich gesehen werde, muss ich viel mehr machen, als wenn ich ein Mann wäre. So.
1: Gibt es denn unter Frauen auch so eine Zusammenkunft oder irgendwie eine Gruppe, ein Team? Also wenn jetzt eine junge Frau sagt, ich würde auch so gern Tischlerin werden, aber ob ich das so durchhalte, die ganze Zeit erstmal nur durch die Männerwelt zu gehen, gibt es da irgendwas in der Art, wo man sich dann mit verbinden kann, dass man sich da auch
2: gegenseitig ermutigt? Ja, auf jeden Fall. Also... Das hat mir auch unglaublich geholfen, nämlich ähm, es gibt ein bundesweites Treffen jedes Jahr von Tischlerinnen. Und ähm, Tischlerinnen ist dann irgendwie dieses Tischlerinnen mit Sternchen hinter. Also es sind eigentlich alle gekommen, außer CIS-Männer, wenn man das jetzt so ähm, ganz konkret benennt. Und ähm, das ist explizit dazu da, um einen guten Austausch untereinander zu haben und sich zu vernetzen und auch wirklich... Ähm, Einmal quasi einen entspannten Rahmen zu haben, in dem das Geschlecht dann doch keine Rolle spielt, weil es klar ist, es sind Frauen untereinander und es sind, ähm, es sind einfach alles welche, die sich gegenseitig unterstützen wollen und das sind gegenseitig Vorbilder da. Also wenn eine überlegt, die Ausbildung zu machen, ähm, kann sie sich mit Auszubildenden austauschen, mit Gesellinnen austauschen, mit Meisterinnen austauschen und ähm, das war für mich, Total wichtig. Also nach der Ausbildung war ich das erste Mal da oder dazwischen, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber einfach nur zu sehen, okay, da sind Meisterinnen, da sind Gesellinnen, die gibt es. <lacht> Wahnsinn. Ja, das war schon ziemlich gut.
1: Hast du denn jetzt aktuell auch so ein paar, ich nenne es jetzt mal Schützlinge, die du da auch begleitest und ermutigst?
2: Ähm, was mir total wichtig ist, ist, dass ich zum Beispiel Praktikanten und Praktikantinnen aufnehme. Also ähm, Praktikas biete ich auf jeden Fall an und ähm, das, das finde ich jetzt total wichtig. Also auch in einem Rahmen, der einfach ähm, wertschätzend ist im Umgang miteinander. So, das mache ich auf jeden Fall. Und das ist auch so, dass ich, auch wenn ich jetzt quasi die Vorbilder so in dem Sinne nicht mehr brauche, ist es das so, dass ich wirklich jedes Jahr zum Tisch treffen fahre. Also, und da auch das immer noch total wichtig finde, das unterstützen möchte und auch da zum Beispiel Angebote mache weil ich immer. Weil ich weiß, dass das wichtig ist.
0: Mhm.
2: Zwei
1: Punkte würde ich gerne noch mal ansprechen. Einmal ist es die Doku 37 Grad. Ich glaube, durch die bist du bekannter geworden. Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Und was hat das dann mit dir gemacht? Mit dir selbst und auch mit
2: der Außenwahrnehmung? Mhm. Ähm, das ist so, dass ähm, die Redakteurin mich angerufen hat. Also ich äh, habe das nicht mitbekommen. Also wir haben scheinbar vorher gesucht über das ähm, Tischlerinnen-Netzwerk und wollten eben gucken, ob es ähm, quasi relativ junge Meisterinnen gibt, die so ja, individuell arbeiten. Und ähm, ich glaube, darüber, also, darüber haben sie niemanden gefunden und haben dann selber noch weiter recherchiert. So, genau. Und haben eben gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mitzumachen. Und normalerweise, ja, mache ich das auch, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir, Handwerkerinnen, sage ich jetzt mal, präsent sind, einfach okay. in Wahrnehmung. Also das ist ähm, der primäre Hintergrund für mich gewesen. Okay. Und das hat,
1: denke ich mir mal, auch schon eine andere Aufmerksamkeit auf dich auch als Person gegeben dadurch, oder?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ähm, also ziemlich viele... Ich meine, klar, potenzielle Kundinnen und Kunden haben sich gemeldet, aber was ich vor allen Dingen richtig, richtig gut fand, auch um, zum Beispiel Eltern, die äh, ihren Kindern individuelle äh, Beispiele quasi von der Lebensplanung <lacht> zeigen wollen, also was den Berufswahl betrifft, das fand ich total gut. Mhm. Aber auch zum Beispiel nämlich, also ältere Frauen über 80, die sich gemeldet haben und gesagt haben, oh Mensch, bei uns war das irgendwie... Äh, noch viel schwieriger und sie freuen sich so, dass es eben, also was jetzt möglich ist. Und das, das hat mich auch gefreut. Also ich glaube auch, dass echt eine Veränderung stattgefunden hat, auch wenn ich nicht glaube, dass der Prozess irgendwie abgeschlossen ist.
1: Ja. Plus äh, viele Werbepartner, oder? Wenn ich das so richtig erinnere. Insofern. Insofern, als dass die mit dir kooperieren wollen, dass du, ich weiß nicht, zum Beispiel Werkzeuge von denen mitnutzt oder, oder.
2: Ja, das mache ich eigentlich ähm, tatsächlich nicht so stark, also weil ich, ähm, ja, ich, ich habe jetzt, also außer Instagram jetzt kein anderes öffentliches Profil, meine Webseite eben und ich, ähm, ich mag jetzt irgendwie nicht quasi, also mein Hauptfokus ist meine Arbeit und ähm, nicht, dass ich jetzt toll Werkzeug geschenkt kriege oder irgendwie, mhm. ja, ähm, Influencerin-mäßig <lacht> unterwegs wenn das möchte ich eigentlich nicht von ziemlich unabhängig bleiben. Jetzt zumal,
1: da ja auch die Frage ist, macht man das wirklich aus Überzeugung, dass man mit dir zusammenarbeiten möchte, oder ist es um die eigene Frauenquote bei sich, irgendwie, um zu zeigen, ja wir arbeiten auch mit Frauen zusammen, um es jetzt mal böse zu formulieren. Aber es nennt sich ja auch so schön Greenwashing, vielleicht kann man mhm. auch sowas wie Womanwashing <lacht> als Begriff etablieren. <lacht> ähm, weil man da, glaube ich, sehr genau prüfen darf und sollte, aus welchem Hintergrund kommen solche Anfragen dann.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also, ähm, nee, genau. Also, ich, ich mag schon irgendwie bei meiner Arbeit bleiben und damit in den Vordergrund treten. Und vielleicht halt noch irgendwie so als ähm, ein Rollenbeispiel für eine individuelle Lebenswahrheit mhm. oder so. Aber nicht, äh, nicht für eine Firma von mir.
1: Du hast gerade schon Instagram erwähnt. Das wäre jetzt auch sozusagen mein finaler Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte. Und zwar, du hast Instagram ja jetzt noch gar nicht so lange eröffnet, hast dann erstmal so ein bisschen deine Reise gezeigt und hast dann jetzt geswitcht auch, wie sagt man, visuell betrachtet, einen anderen Aufbau gewählt, wo du einfach zeigst, was du machst und wo du auch ganz viel die Prozesse zeigst. Das finde ich extrem, ja, Impuls reicht tatsächlich auch und anregend und animierend, vielleicht auch mal selber wieder so ein bisschen in diese kreative, handwerkliche Schiene zu denken, auch wenn man selber nur vielleicht was ganz, ganz Kleines macht. Aber es ist total schön, das sagt du ja am Anfang auch, dass du gerne die Kunden immer in die Werkstatt holst, dass man einfach an diesem Prozess teilhaben darf. Was ich aber sehr bemerkenswert finde, ist, dass du deine Gedanken dabei teilst und auch die Fragen, hm, mal gucken, geht das jetzt auf oder nicht und ich habe das jetzt mal so probiert. Es wirkt fast so und das jetzt sehr, sehr positiv formuliert oder aufzunehmen, als ob du jemand wärst, der fast schon wie eine Influencerin probiert, das zu machen und sich dann aber Rat von einem Profi holt. Und das ist ja genau andersrum. Du bist ja der Profi, aber du machst es so nahbar und ähm, zeigst auch, dass auch du weiter dich entwickelst, weiter lernst, neue Strategien dir ausdenkst, neue Möglichkeiten findest. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr individuell und sehr, sehr schön gestaltet, was ich so auch nicht kenne, weil du dich ja in gewisser Weise öffnest, verletzlich zeigst, in Anführungsstrichen, weil du auch noch nicht alles weißt. Ja, wie, wie bist du darauf gekommen? Warum hast du dich entschieden, das auf die Art und Weise zu machen? Also
2: das ist so, dass ich eigentlich ähm, jetzt nicht auf dem Schirm hatte, einen Instagram-Account zu öffnen, mhm. äh, Eröffnung aufzunehmen. Ähm, aber ähm, ich habe vor zwei Jahren mit der, ähm, mit der Handwerkskammer bei einer Image-Kampagne für Handwerk mitgemacht und die haben eben gesagt, hier kommen, wollen wir nicht einfach einen Kanal machen mit deiner Reise? Und ähm, den Teil des Kanals haben die tatsächlich gemacht. Ah, ja. Also den habe ich gar nicht selber gemacht. So. Und ähm, dann war eben der Punkt, an dem das auf der Ebene eben gestoppt hat und ich dann überlegt habe, mache ich selber jetzt noch was oder mache ich das nicht? Und habe dann auch ziemlich lange gezögert, weil ich mich auch eben gefragt habe, warum, warum macht man das? Also ähm, ich will jetzt nicht Auch Teufel komm raus einfach Aufmerksamkeit haben oder so. Das ist nicht Weiß ich nicht, das ist nicht so richtig ähm, Teil, glaube ich, meiner, also nicht Teil dessen, wie ich funktioniere. Aber für mich war es schon, oder ist es jetzt auch ziemlich schön geworden, das einfach zu, zu teilen, mitzuteilen und dadurch auch im Austausch zu sein mit anderen Menschen. Und ich glaube halt auch wieder dieses andere inspirieren, einfach offener zu werden, Sachen auszuprobieren. Das, das finde ich eben wichtig, macht mir Spaß. Das ist jetzt nichts, was ich wirklich für, mein, für meinen Beruf brauche das mitzuteilen, weil ich probiere es selber für mich sowieso aus, aber ich möchte eben zeigen, dass das so so geht und so funktioniert. So.
1: Und Wobei ich das schon sehr revolutionär
2: finde, wie du es machst,
1: um auch dort mal wieder auf den klischee tischler zurückzugreifen. Das klingt total böse, was wir jetzt so darüber sagen, so soll es gar nicht aufgefasst werden. Es ist auch immer sehr, sehr individuell, aber ich war auch in einigen Werkstätten schon und es ist halt manchmal der rauere Ton und teilweise auch von oben herab. Und nach dem Motto, ich weiß ja schon alles und es war ja in der Doku auch zu sehen, dass dein Auszubildender sagte, naja, bei dir ist es ein anderer Ton. Da heißt es eher, okay, achte mal darauf, anstatt hast du Scheiße gemacht, um jetzt mal das Jargon zu wählen. Hast du darüber nachgedacht, ob du das so aufbauen möchtest, wie du es machst, anstatt einfach nur das fertige Produkt zu zeigen, was, was geklappt hat? Oder ist es einfach dein Typ und deine Denkweise und das war einfach natürlich, dass du es so gestaltet hast?
2: Ich glaube, es ist eher ein unbewusster Prozess. Ah, ja. Und was den, ja, was den Umgangston zum Beispiel in der Werkstatt betrifft, nee, das ist, das ist auf jeden Fall ganz bewusst. Und ich merke auch, dass ich da noch, noch mehr dran arbeiten muss. Also in Situationen, in denen Stressig wird, da merke ich auch selber, dass ich irgendwie, ja, das ist mir dann doch manchmal wieder schwerer fällt, einfach richtig irgendwie, keine Ahnung, entspannt und im Miteinander die, die, eine gute Art von Rückmeldung zu geben zum Beispiel. Das ist, manchmal ist es auf der Baustelle so, dass es dann schnell gehen muss, ne, wenn der Leim trocknet, wenn das Öl trocknet oder wenn manchmal sind die Prozesse so, dass es schwierig ist, wirklich immer richtig gut in ganzen Sätzen miteinander <lacht> zu reden und irgendwie die Schritte so durchzugehen und da versuche ich schon wirklich wegzukommen, weil ich das... Ähm, ein unglaubliches Manko vom Handwerk eigentlich finde, dass ja, dass wir das mit der Kommunikation scheinbar irgendwie, ja, noch lernen müssen und auch lernen dürfen. So. Hast du denn noch irgendetwas abschließend, was du
1: noch mit der Welt teilen möchtest, mit den Frauen, die diesen Weg gehen wollen? Gibt es da irgendwas, ja, worauf man achten sollte, was gut ist, zu wissen.
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich dieses auf sich selber hören und sich selber eher hören und nicht irgendwie irgendwelchen Rollenerwartungen von außen zu sprechen. Also das ist so das, was mir wirklich immer am Herzen liegt, dass sich selber und andere Menschen immer wirklich wieder komplett neu und frei und offen zu begegnen und nicht der Person oder sich selber eben irgendwas überzustülpen, sondern wirklich einfach nur zu gucken, wer bin ich, wer sind die anderen und die wirklich so ganz offen und frei irgendwie wahrnehmen, das ist was, was, was mir ziemlich am Herzen liegt. Ansonsten, ja, das ist was, <lacht> was ich so versuche zu leben und zu entwickeln.
1: Wunderschöne Worte für den Herzensweg auch jeglicher Art. Das ist ja etwas, was man, glaube ich, auf alle Bereiche gerne mitnehmen und adaptieren darf. Und in diesem Sinne würde ich die gerne auch so stehen lassen und bedanke mich wirklich sehr herzlich für deine Zeit und den Einblick. Es war sehr, sehr spannend und ja, ich hoffe, dass wir alle da ein bisschen Kreativität und Impuls mitnehmen und auch nochmal den nachhaltigen Gedanken für uns überlegen, was auch die eigene Einrichtung angeht, in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus und ja, da vielleicht auch einfach mal nochmal anders die Augen aufhalten. Ja, danke. Danke <laughs> okay.
0: Danke. I found myself and the fear was gone never since the road goes on straight On and I feel roots, they keep me grounded And bonds, they hold me tight How are we all the same? And whatever will be, I found my me
1: Mehr zu Mami Me findest du unter www.foundmami.com. Wenn dir dieser oder ein anderer Talk gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn auch mit deinen Gefährtinnen teilst, sodass die Geschichte und dieser Herzensweg möglichst vielen Leuten eine Inspiration und ein Impuls sein kann. Ansonsten findest du Mami natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen und wenn du einmal live mit uns in den Talk kommen möchtest, dann komm doch gern vorbei zu einer unserer Veranstaltungen. Seid es euch
0: wert! i found myself and the fear was gone ever since the road goes on straight on and i feel roots they keep me grounded and bonds they hold me tight how are we all the same and whatever will be i found my me